0: Bendito Dios, te damos gracias una vez más en este nuevo día por permitirnos amanecer, Señor. Por respirar aún este aliento de vida que nos conservas Tú, Señor. Gracias, también te damos, Jesús, por poder estar ya concluyendo este proyecto de lectura bíblica, esta versión que estamos estudiando estos días. Esperando que nos Ilumines la mente con tu Espíritu Santo para que podamos comprender apropiadamente lo que dice la palabra y podamos ponerlo en práctica también, Señor. Sacar de estos textos proféticos esos principios que gobiernen nuestro caminar contigo. Guíanos, Señor, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Zacarías, en la nueva versión internacional, dice la palabra de Dios. En el mes octavo del segundo año del reinado de Darío, la palabra del Señor vino al profeta Zacarías, hijo de Berequías, nieto de Hidó. El Señor está ardiendo en ira contra los antepasados de ustedes. Por lo tanto, adviértele al pueblo que así dice el Señor Todopoderoso. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. No sean como sus antepasados, a quienes les proclamaron los profetas de antaño, que así dice el Señor Todopoderoso. Vuélvanse de su mala conducta y de sus malas prácticas, porque ellos no me obedecieron ni me prestaron atención, afirma el Señor. ¿Dónde están los antepasados de ustedes? ¿Acaso los profetas siguen con vida? ¿No se cumplieron? en sus antepasados, las palabras y los decretos que a mis siervos los profetas ordené comunicarles? Entonces ellos se volvieron al Señor y dijeron, el Señor Todopoderoso nos ha tratado tal y como había resuelto hacerlo, conforme a lo que merece nuestra conducta y nuestras acciones. En el segundo año del reinado de Darío, en el día 24 del mes de Sabat, Sabat, que es el mes undécimo, la palabra del Señor vino al profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Ido. Una noche tuve una visión en la que vi a un hombre montado en un caballo alazán. Ese hombre se detuvo entre los arrayanes que había en una hondanada. Detrás de él había jinetes de caballos alazanes, bayos y blancos. Yo le pregunté: ¿Qué significan estos jinetes, mi Señor? El ángel que hablaba conmigo me respondió: Voy a explicarte lo que significan. Y el hombre que estaba entre los arrayanes me dijo, el Señor ha enviado a estos jinetes a recorrer toda la tierra. Los jinetes informaron al ángel del Señor que estaba entre los arrayanes. Hemos recorrido toda la tierra por donde, por cierto, la encontramos tranquila en paz. Ante esto el ángel del Señor replicó, Señor Todopoderoso, ¿hasta cuándo te negarás a compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá? con las que has estado enojado estos 70 años? El Señor le respondió con palabras buenas y consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y luego el ángel me pidió, proclama ese mensaje de parte del Señor Todopoderoso. Mi amor por Sion y por Jerusalén me hace sentir celos por ellas. En cambio, estoy lleno de ira con las naciones engreídas. Mi enojo no era tan grave, pero ellas lo agravaron más. Por lo tanto, así dice el Señor, volveré a compadecerme de Jerusalén. Allí se reconstruirá mi templo y se extenderá el cordel para medir, afirma el Señor Todopoderoso. Proclama además lo siguiente de parte del Señor Todopoderoso. Otra vez mis ciudades rebosarán de bienes, otra vez el Señor con otra vez escogerá Jerusalén. Alcé la vista y vi ante mí cuatro cuernos le pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo qué significaban esos cuernos y el ángel me respondió estos cuernos son los poderes que dispersaron a judá a israel y a jerusalén luego el señor me mostró cuatro herreros le pregunté y estos que han venido qué han venido a hacer y el señor me respondió los cuernos son los poderes que dispersaron a judá tal punto que nadie puede levantar la cabeza los herreros han venido para aterrorizarlos y para deshacer el poder de las naciones que levantaron sus cuernos contra la tierra de Judá y dispersaron a sus habitantes. alcé la vista y vi ante mí un hombre que tenía en la mano un corcel de medir. Le pregunté, ¿a dónde vas? Y me preguntó, voy a medir a Jerusalén. Quiero ver cuánto mide de ancho y cuanto de largo ya salía el ángel que hablaba conmigo cuando otro ángel vino a su encuentro y le dijo corre a decirle a ese joven tanta gente habrá en Jerusalén y tanto ganado que Jerusalén llegará a ser una ciudad sin muros en torno suyo afirma el Señor será un muro de fuego y dentro de ella seré su gloria Salgan, salgan, huyan del país, del norte, afirma el Señor. Fui yo quien los dispersó a ustedes por los cuatro vientos del cielo, afirma el Señor. Sion, tú que habitas en Babilonia, sal de allí y escápate, porque así dice el Señor Todopoderoso, cuya gloria me envió contra las naciones que los saquearon a ustedes. La nación que toca a mi pueblo me toca la niña de los ojos. Yo agitaré mi mano contra esa nación y sus propios esclavos la saquearán. Así sabrán que me ha enviado el Señor Todopoderoso. Grita de alegría, hija de Sion. Yo vengo a habitar en medio de ti, afirma el Señor. En aquel día muchas naciones se unirán al Señor. Ellas serán mi pueblo y yo habitaré entre ellas. Así sabrá el Señor Todopoderoso. Que el Señor Todopoderoso es quien me ha enviado a ustedes. El Señor tomará posesión de Judá. Su porción en tierra santa. Y de nuevo escogerá Jerusalén. Que todo el mundo guarde silencio ante el Señor. Que ya avanza. Eh, que ya avanza desde de su santa
1: morada.
2: Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote que estaba de pie ante el ángel del Señor y a Satanás que estaba a su mano derecha como parte acusadora. El ángel del Señor le dijo a Satanás, que te reprenda el Señor que ha escogido a Jerusalén, que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es el, este hombre? Un tizón rescatado del fuego. Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel les dijo a los que estaban allí dispuestos a servirle. Y tenle las ropas sucias. Y a Josué le dijo. Como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa, y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Entonces dije yo, pónganle ponga, también un turbante limpio en la cabeza. Le pusieron en la cabeza un turbante limpio y lo vistieron mientras el ángel del Señor permanecía de pie. Luego el ángel del Señor le hizo esta advertencia a Josué. Así dice el Señor Todopoderoso. Si andas en mis caminos y me cumples como sacerdote, entonces gobernarás mi, mi templo y te harás cargo de mis atrios. Yo te concederé un lugar entre estos de, que están aquí. Escucha, Jos, escucha a Josué, sumo sacerdote, y que lo oigan tus compañeros, que se sientan en tu presencia y que son un buen presagio. Estoy por traer a mi siervo, estoy por traer al renuevo. Mira, Josué, la piedra que ante ti he puesto. Hay en ella siete ojos y en ella pondré una inscripción. En un solo día borraré el pecado de esta tierra, afirma el Señor Todopoderoso. En aquel día, cada uno de ustedes invitará a su vecino a sentarse debajo de su vid y de su higuera, afirma el Señor
3: Todopoderoso.
1: Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó, como a quien se despierta de su sueño. Me preguntó, ¿qué es lo que ves? Yo respondí, veo un candelabro de una de oro macizo, con un recipiente en la parte superior. Encima del candelabro hay siete lámparas, con siete tubos para las mismas. Hay también junto a él dos olivos, uno a la derecha. no lo sabía. Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza, ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Quien te crees tú, gigantesca montaña, ante Zorobabel solo eres una llanura, y él sacará la piedra principal entre gritos de alabanza y su belleza. Entonces vino a mí la palabra del Señor. Sorobabel ha puesto los cimientos de este templo y él mismo terminará de construirlo. Así sabrán que me ha enviado a ustedes el Señor Todopoderoso. Cuando vean la plomada en las manos de Sorobabel, se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. Entonces, son, entonces, estos son los siete ojos del Señor que recorren toda la tierra. Entonces le pregunté al ángel, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Y también le pregunté, ¿qué significan estas dos ramas de olivo junto a los dos tubos de oro Porque los, por, por los que fluye el aceite dorado? El ángel me respondió, ¿acaso no sabe lo que significan? Yo tuve que admitir que no lo sabía. Así que el ángel me explicó, estos son los dos ungidos que están al servicio del Señor de toda la tierra.
3: Alcé otra vez la vista y vi ante mí un rollo que volaba. El ángel me preguntó, ¿qué es lo que ves? Y yo respondí, veo un rollo que vuela de 10 metros de largo por 5 de ancho. Entonces el ángel me dijo, esta es la maldición que caerá sobre todo el país. Según lo escrito en el rollo, alcanzará tanto al ladrón como al perjuro. Así que he desencadenado esta maldición para que entre en la casa del ladrón y en la del que jura en falso por mi nombre. Se alojará dentro de su casa y la destruirá junto con sus vigas y sus piedras, afirma el Señor Todopoderoso. Entonces el ángel que hablaba conmigo salió y me dijo, alza la vista y fíjate en esto que ha aparecido. ¿Y qué es? Le pregunté y él me contestó, es una medida de 22 litros, es la maldad de la gente de todo el país. Se levantó entonces la tapa de plomo y dentro de esa medida había una mujer sentada. El ángel dijo, esta es la maldad e Inmediatamente arrojó a la mujer dentro de la medida, la cual cubrió luego con la tapa del plomo. Alcé la vista y vi ante mí dos mujeres que salían batiendo sus alas al viento. Tenían alas como de cigüeña y elevaban la medida por los aires. Yo le pregunté al ángel que, que hablaba conmigo, ¿a dónde se lleva la medida?, y él me respondió, se la llevan al país de Babilonia para construir un templo. Cuando el templo esté listo, colocarán la medida de ahí, la medida allí sobre un pedestal.
0: Alcé de nuevo la vista y vi ante mí cuatro carros de guerra que salían de entre, las, entre dos montañas, los cuales eran de bronce. El primer carro era tirado por caballos alazanes, el segundo por caballos negros, el tercero por caballos blancos y el cuarto por caballos pintos. Todos ellos eran caballos briosos. Le pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significan estos carros, mi señor? El ángel me respondió, estos son los cuatro espíritus del cielo que salen después de haberse presentado ante el señor de toda la tierra el carro de los caballos negros va hacia el país del norte, el de los caballos blancos hacia el occidente, el de los caballos tintos hacia el sur. Estos briosos caballos estaban impacientes por recorrer toda la tierra. El ángel les dijo, vayan, recorran la tierra de un extremo al otro. Y así lo hicieron. Entonces el ángel me llamó y me dijo, mira, lo que los que van hacia el país del norte van a colmar mi enojo en ese país a calmar mi enojo en ese país. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, ve hoy mismo a la casa de Josías, hijo de Sofonías, que es a donde han llegado de Babilonia los exiliados, Eldai, Tobías, Edaías. Recíbeles la plata y el oro que traen consigo, y con ese oro y esa plata haz una corona, la cual pondrás en la cabeza del sumo sacerdote, hijo de Josadac. Somos de Josué, hijo de Josá. Y le dirás a Josué de parte del Señor Todopoderoso: Este es aquel cuyo nombre es Renuevo, pues echará renuevo de sus raíces y reconstruirá el templo del Señor. Él reconstruirá el templo del Señor, se revestirá de su ma de majestad y se sentará a gobernar en su trono. También un sacerdote se sentará en su propio trono y entre ambos habrá armonía. La corona permanecerá en el templo del Señor como un recordatorio para y Tobías, Hedaías y En, hijo de Sofonías. Si ustedes se esmeran en obedecer al Señor su Dios, los que están lejos vendrán para ayudar en la reconstrucción del templo del Señor. Así sabrán que el Señor Todopoderoso me ha enviado a ustedes.
2: En el cuarto año del reinado del rey Darío, en el día cuatro del mes noveno, que es el mes de Quisleu, la palabra del Señor vino a Zacarías. El pueblo de Betel había enviado a Zarecer y a Regén Melec y a sus hombres a buscar el favor del Señor y a preguntarles a los sacerdotes de la casa del Señor Todopoderoso y a los profetas. Debemos observar en el quinto mes un día de duelo y abstinencia tal como lo hemos hecho todos estos años. miro entonces a mí esta palabra de parte del Señor Todopoderoso. Dile a todo el pueblo de la tierra y también a los sacerdotes, cuando ustedes ayunan y se lamentaban, cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en los meses quinto y séptimo de los últimos setenta años, ¿Realmente ayunaban por mí? ¿Y cuando ustedes comen y beben, acaso no lo hacen para sí mismos? ¿No son estas las palabras que por medio de los antiguos profetas el Señor mismo proclamó? Cuando Jerusalén y las ciudades cercanas estaban habitadas y tenían paz, cuando el ne Negev y las llanuras del oeste también estaban habitadas. La palabra del Señor vino de nuevo a Zacarías. Le advirtió. Así dice el Señor Todopoderoso. Juzguen con verdadera justicia. Muestren amor y compasión los unos por los otros. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. No maquinen el mal en su corazón, los unos contra los otros. Pero ellos se negaron a hacer caso. Desafiantes volvieron la espalda y se taparon los oídos. Para no oír las instrucciones ni las palabras que por medio de los antiguos profetas el Señor Todopoderoso había enviado con su espíritu, endureciendo su corazón como el diamante. Por lo tanto, el Señor Todopoderoso se llenó de ira. Como no me escucharon cuando los llamé, tampoco yo los escucharé cuando ellos me llamen, dice el Señor Todopoderoso. Como con un torbellino, los dispersé entre todas las naciones que no conocían. La tierra que dejaron quedó tan desolada que nadie siquiera pasaba por ella. Fue así como convirtieron en desolación la tierra que antes era una delicia
1: otra vez vino a mí la palabra del Señor Todopoderoso, me hizo saber lo siguiente, así dice el Señor Todopoderoso siento grandes celos por Sion son tantos mis celos son tantos mis celos por ella que me llenan de furia. Así dice el Señor. Regresaré a Sion y habitaré en Jerusalén. Y Jerusalén será conocida como la ciudad de la verdad. Y el monte del Señor Todopoderoso como el monte de la santidad. Así dice el Señor Todopoderoso. Los ancianos y las ancianas volverán a sentarse en las calles de Jerusalén. Cada uno con su bastón en la mano debido a, la, a su avanzada edad. Los niños y las niñas volverán a jugar en las calles de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso. Al remanente de este pueblo podrá parecerle imposible en aquellos días, pero también a mí me parecerá imposible, afirma el Señor Todopoderoso. Así dice el Señor Todopoderoso. Salvaré a mi pueblo de los países de oriente y del occidente. Los haré volver para que vivan en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo yo seré su Dios en la verdad y en la justicia. Así dice el Señor Todopoderoso. Cobren ánimo ustedes los que en estos días han escuchado la palabra de los profetas mientras se echan los cimientos para la reconstrucción del templo del Señor Todopoderoso. Porque antes de estos días ni los hombres recibían su jornal ni los animales su alimento. Por culpa del enemigo tampoco los viajeros tenían seguridad Pues yo puse a la humanidad entera en contra de sus semejantes Pero ya no trataré al remanente de este pueblo como lo hice en el pasado Afirma el Señor Todopoderoso Habrá paz cuando se siembre y las vidas darán su fruto La tierra producirá sus cosechas y el cielo enviará su rocío Todo esto se lo daré como herencia al remanente de este pueblo, Judá e Israel, no teman, sino cobren ánimo. Ustedes han sido entre las naciones objeto de maldición, pero yo los salvaré y serán una bendición. Así dice el Señor Todopoderoso, cuando sus antepasados me hicieron enojar, yo decidí destruirlos sin ninguna compasión, afirma el Señor Todopoderoso. Pero ahora he decidido hacerles bien a Jerusalén y a Judá, así que no tengan miedo. Lo que ustedes deben hacer es decirse la verdad y juzgar en sus tribunales con la verdad y la justicia. Eso trae la paz. No maquinen el mal contra su prójimo, ni sean dados al falso testimonio, porque yo aborrezco todo eso, afirma el Señor. Vino a mí la palabra del Señor Todopoderoso y me declaró. Así dice el Señor Todopoderoso. Para Judá, los ayunos de los meses cuarto, quinto, séptimo y décimo serán motivo de gozo y alegría y de animadas festividades. Amén, pues la verdad y la paz. Amén pues, amén, pues la verdad y la paz. Así dice el Señor Todopoderoso. Todavía vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades que irán de una ciudad a otra diciendo a los que allí vivan, vayamos al Señor para buscar su bendición. Busquemos al Señor Todopoderoso, yo también voy a buscarlo. Y muchos pueblos y potentes naciones vendrán a Jerusalén en busca del Señor Todopoderoso y de su bendición. Así dice el Señor Todopoderoso. En aquellos días habrá mucha gente de todo idioma y de toda nación que tomarán a un judío por el borde de su capa y le dirán, déjanos acompañarte. Hemos sabido que Dios está con ustedes.
3: Esta profecía es la es la palabra del Señor, la cual caerá sobre la tierra de Hadram y sobre Damasco. Ciertamente el Señor tiene puestos los ojos sobre la humanidad y sobre todas las tribus de Israel, como también sobre Hamat, su vecina, y sobre Tiro y Sidón, aunque sea muy sabios. Tiro se ha edificado una fortaleza, ha amontonado plata. Como polvo y oro como lodo en las calles. Pero el Señor le quitará sus posesiones. Arrojará al mar su riqueza. Y el fuego la devorará. La verá, lo verá Ascalón y se llenará de miedo. Gaza se retorcerá en agonía. Y lo mismo hará Ekron al ver marchita su esperanza. Gaza se quedará sin ley y Ascalón sin habitante. Bastardos habitarán en asdol y yo aniquilaré el orgullo de los filisteos. De la boca les quitaré la sangre, y de entre los dientes el alimento prohibido. También los filisteos serán un remanente de nuestro Dios, se convertirán en jefes de Judá, y Ecrón será como los geuseos. Montaré guardia junto a mi casa para que nadie entre ni salga. Nunca más un opresor invadirá a mi pueblo, porque ahora me mantengo vigilante. Alégrate mucho, hija de Sion. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar desde el río Éucrate hasta los confines de la tierra. En cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, libraré de la cisternas seca a tus cautivos. Vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza, pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble. Tensaré a Judá como mi, con mi arco y pondré a Efraín como mi flecha. Incitaré a tus hijos, a los hijos de Sion, contra tus hijos, los hijos de Grecia, y te usaré como espada de guerrero. El Señor se aparecerá sobre ellos y como un relámpago saldrá su flecha. El Señor omnipotente tocará la trompeta y marchará sobre las tempestades del sur. El Señor Todopoderoso los protegerá y ellos destruirán por completo los proyectiles de la onda. Beberán y reinarán como embriagados de vino. Se llenarán como... Un son derivaciones como los cuernos del altar. En aquel día el Señor su Dios salvará a su pueblo como a un rebaño y en la tierra el Señor brillará como las joyas de una corona. Qué bueno y hermoso será todo ello. El trigo dará nuevos adiós a los jóvenes y el mosto alegrará a las muchachas.
4: Pídale al Señor que llueva en primavera. Él es quien hace los novarrones y envía los aguaceros. Él es quien da a todo hombre la hierba del campo. Los, idos, los ídolos hablan con engaño. Los adivinos tienen sueños falsos. Hablan de visiones engañosas y consuelan con fantasías. Y el pueblo vaga como rebaño agobiado porque carece de pastor. Si... Se enciende mi ira contra los pastores, castigaré a esos machos cabríos. Ciertamente el Señor Todopoderoso cuida de Judá, que es su rebaño, y lo convertirá en su corcel de honor el día de la batalla. De Judá saldrán la piedra angular y la estaca de la carpa, el arco de guerra y todo gobernante. Juntos serán como héroes que combaten, sobre el lodo de las calles, que luchan contra jinetes y los derriban porque el Señor está con ellos. Yo fortaleceré a la tribu de Judá y salvaré a los descendientes de José. Me he compadecido de ellos y los haré volver. Será como si nunca los hubiera rechazado porque yo soy el Señor su Dios y les responderé. Efraín se volverá como un guerrero y su corazón se alegrará como si tomara vino. Sus hijos lo verán y se pondrán felices. Su corazón se alegrará en el Señor. Yo los llamaré y los recogeré. Cuando los haya redimido serán tan numerosos como antes. Aunque los disperse entre los pueblos, en tierras remotas se acordarán de mí. Aunque vivieron allí con sus hijos, regresarán a su tierra. Los traeré de Egipto, los recogeré de Asiria, los llevaré a Galahad y al Líbano, y hasta espacio les faltará. Cruzarán el mar de la angustia, pero yo heriré sus olas y las profundidades del Nilo se secarán. Abatiré el orgullo de Asiria y pondré fin al dominio de Egipto. Yo mismo los fortaleceré y ellos caminarán en mi nombre, afirma el Señor.
0: Abre tus puertas, monte Líbano, para que el fuego devore tus cedros. Gime tú, ciprés, porque los cedros se han caído y los majestuosos árboles se han derrumbado. Giman, roble de bazán, los tupidos bosques han sido derribados. Escuchen el gemido de los pastores. Sus ricos pastizales han sido destruidos. Escuchen el rugido de los leones. La espesura del jordán ha quedado devastada. Así dice el Señor mi Dios. Cuida de las ovejas destinadas al matadero. Quienes las compran las matan impunemente. Y quienes las venden dicen. Bendito sea el Señor porque me, ha enrique me he enriquecido. Ni sus propios pastores se compadecen de ellas. Pero ya no tendré piedad de los que habitan en ese país, afirma el Señor, sino que los entregaré en manos de su prójimo y de su rey. Aunque devasten el país, no los rescataré de sus manos. Así que me dediqué a cuidar las ovejas de los que los mercaderes habían destinado al matadero. Tomé dos varas de pastor. A una le puse por nombre Gracia y a la otra unión. Y me dediqué a cuidar el, del rebaño. En un solo mes me deshice de tres pastores, pero me cansé de las ovejas y ellas se cansaron de mí, así que les dije, ya no voy a ser su pastor, las que se vayan a morir, que se mueran, las que deban perecer, que perezcan, y las que queden con vida, que se devoren unas a otras. Tomé entonces la vara a la que había llamado gracia y la quebré, de ese modo anulé el pacto que había hecho con todas las naciones, ese mismo día quedó anulado y los mercaderes de ovejas que me observaban supieron que se trataba de la palabra del Señor. Les dije, si les parece bien, páguenme mi jornal. De lo contrario, quédense con él. Y me pagaron solo 30 monedas de plata. Valiente precio el que me pusieron. Entonces el Señor me dijo, Entregue, entrégaselas al fundidor. Así que tomé las 30 monedas de plata y se las di al fundidor del templo del Señor. Quebré luego la segunda vara, en la que había llamado unión, y anulé el vínculo fraternal entre Judá e Israel. El Señor me dijo entonces, vístete ahora como uno de esos pastores insensatos, porque voy a poner sobre el país a un pastor que no se preocupará por las ovejas moribundas, ni buscará a las ovejas pequeñas, ni curará a las ovejas heridas, ni dará de comer a las ovejas sanas, sino que devorará a las más gordas y les arrancará las pezuñas. Hay del pastor inútil que abandona su rebaño, que la espada le hiera el brazo y el puñal le saque el ojo derecho, que del brazo quede quede del brazo quede tullido y del ojo derecho ciego.
2: Esta profecía es la palabra del Señor con respecto a Israel. Afirma el Señor que extendió los cielos, que echó los cimientos de la tierra y que puso en el hombre aliento de vida. Convertiré a Jerusalén en una copa que embriagará a todos los pueblos vecinos. Judá será sitiada, lo mismo que Jerusalén, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día convertiré a Jerusalén en una roca inconmovible para todos los pueblos. Los que intenten moverla quedarán despedazados. En aquel día espantaré a todos los caballos y enloqueceré a sus jinetes, afirma el Señor. Me mantendré vigilante sobre Judá, pero dejaré ciegos a los caballos de todas las naciones. Entonces los jefes de Judá proclamarán, La fortaleza de los habitantes de Jerusalén es su Dios, el Señor Todopoderoso. En aquel día convertiré a los jefes de Judá en un brasero ardiente dentro de un bosque, en una antorcha encendida entre las gavillas. A diestra y a siniestra devorarán a todos los pueblos vecinos, pero Jerusalén misma volverá a ser habitada. El Señor salvará primero las viviendas de Judá para que no sea mayor la gloria de la casa real de David y la de los habitantes de Jerusalén que la de Judá. En aquel día yo, el Señor, protegeré a los habitantes de Jerusalén. El más débil entre ellos será como David, y la casa real de David será como Dios mismo, como el ángel del Señor que marcha al frente de ellos. En aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí. Harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único. Llorarán amargamente, como quien llora por como quien llora por su primogénito. En aquel día habrá una gran lamentación en Jerusalén, como la de Adad Rimón en la llanura de Megido. Todo el país hará duelo, familia por familia. La parentela de David y sus esposas, la parentela de Natán y sus esposas, la parentela de Levi y sus esposas, la parentela de Simí y sus esposas, y todas las demás familias y sus esposas.
1: En aquel día se abrirá una fuente para lavar el pecado, para lavar del pecado y de la impureza a la casa real de David. Y a los habitantes de Jerusalén, en aquel día arrancaré del país los nombres de los ídolos y nunca más volverán a ser invocados, afirma el Señor Todopoderoso. También eliminaré del país a los profetas y la impureza que los inspira. Y si hubiera todavía alguno que quisiera profetizar, sus propios padres le dirán, has mentido en el nombre del Señor, por tanto, debes morir y por meterse a profeta, sus propios padres lo apuñalarán. apuñalarán. En aquel día los profetas se avergonzarán de sus visiones proféticas. Ya no engañarán a nadie vistiéndose con mantos de piel, sino que cada cual dirá, yo soy profeta, yo no soy profeta, sino agricultor, desde mi juventud. La tierra ha sido mi ocupación. Y si alguien le pregunta, por qué tienes esas heridas en las manos? Él responderá Son las heridas que me hicieron en casa de mis amigos. Despierta, espada, contra mí, contra mi pastor, contra el hombre en quien confío. Afirma el Señor Todopoderoso. Y eres pastor para que se despersen las ovejas, y vuelva yo mi mano contra los corderitos. Las dos terceras partes del país serán abatidas y perecerán. Solo una tercera parte quedará con vida, afirma el Señor. Pero a esa parte restante la pasaré por el fuego. La refinaré como se refina la plata. La probaré como se prueba el oro. Entonces ellos me invocarán y yo les responderé. Yo diré, ellos son mi pueblo. Y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios.
3: Jerusalén, viene un día para el Señor cuando tus despojos serán repartidos en tus propias calles. Movilizaré a todas las naciones para que peleen contra ti. Te conquistarán, saquearán tus casas y violarán a tus mujeres. La mitad de tus habitantes irá al exilio, pero el resto del pueblo se quedará contigo. Entonces andará el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando pelea en el día de la batalla. En aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los Olivos, que se encuentra al este de Jerusalén. Y el monte de los Olivos se partirá en dos de este a oeste y formará un gran valle con una mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur. Ustedes huirán por el valle de mi monte porque se extenderá hasta Asán huirán como huyeron del terremoto en los días de Josías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios, acompañado de todo su cielo. En aquel día no habrá luz ni hará frío. Será un día excepcional que solo el Señor, reconoce, que solo el Señor conoce. No tendrá día ni noche, pues cuando llegue la noche seguirá alumbrando la luz. En aquel día fluirá agua viva desde Jerusalén, tanto en verano como en invierno, y una mitad correrá hacia el mar muerto y la otra hacia el mar mediterráneo. El Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. Desde Geba hasta Arrimón, al sur de Jerusalén, todo el país se volverá a un desierto. Pero Jerusalén se levantará y permanecerá en su lugar desde la puerta de Benjamín, hasta el sitio de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. Jerusalén volverá a ser habitada, tendrá tranquilidad y nunca más será destruida. Esta es la plaga con la que el Señor herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Se les purgirá la carne en vida, se les purgirá los ojos en las cuencas y se les pudrirá la lengua en la boca. En aquel día el Señor los llenará de pánico. Cada uno levantará la mano contra el otro y se atacarán entre sí. También jurarán peleará en Jerusalén y se recogerán la riqueza de todas las naciones vecinas y grandes cantidades de oro y plata y de ropa. Una plaga semejante herirá también a caballos y mulos, camellos y asnos y a todo animal que esté en aquellos campamentos. Entonces los sobrevivientes de todas las naciones que atacaron a Jerusalén subirán año tras año para adorar al rey, al señor todopoderoso y para celebrar la fiesta de las enramadas. Si alguno de los pueblos de la tierra no sube a Jerusalén para adorar al rey, el señor todopoderoso tampoco recibirá lluvia. Y si el pueblo Egipto no sube ni participa, tampoco recibirá lluvia. El Señor enviará una plaga para castigar a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las enramadas. Así será castigado Egipto y todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las enramadas. En aquel día los cascabeles de los caballos llevarán esta inscripción. Consagrado Señor. Las ollas de cocina del templo del Señor serán como los tazones sagrados que están frente al altar de sacrificio. Toda olla de Jerusalén y de Judá será consagrado al Señor Todopoderoso y todo el que vaya a sacrificar tomará algunas de esas ollas y cocinará en ellas. En aquel día no habrá más mercaderes en el templo del Señor
4: Todopoderoso. Malaquías esta profecía es la palabra del Señor dirigida a Israel por medio de Malaquías. Yo los he amado, dice el Señor. ¿Y cómo nos has amado? replican ustedes. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Sin embargo, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú y convertí sus montañas en desolación y entregué su heredad a los chacales del desierto. Don dice, aunque nos han hecho pedazos, reconstruiremos sobre las ruinas. Pero el Señor Todopoderoso dice, ustedes podrán reconstruir, pero yo derribaré. Serán llamados territorio malvado, pueblo contra el cual siempre estará indignado el Señor. Ustedes lo verán con sus propios ojos y dirán, se ha engrandecido el Señor aún más allá de las fronteras de Israel. El hijo honra a su padre y el siervo a su Señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre, y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Pues en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos mancillado? Pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tienen nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante? ¿Creen que estaría él contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Dice el Señor Todopoderoso. Ahora pues, traten de apaciguar a Dios para que se apiade de nosotros. ¿Creen que con esta clase de ofrenda se van a ganar su favor? Dice el Señor Todopoderoso. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones en todo lugar se ofrece incienso y ofrendas puras a mi nombre porque grande es mi nombre entre las naciones dice el Señor Todopoderoso pero ustedes lo profanan cuando dicen que la mesa del Señor está mancillada y que su alimento es despreciable y exclaman qué hastío y me tratan. Dice el Señor Todopoderoso, y creen que voy a aceptar de sus manos los animales lesionados, cojos o enfermos que ustedes me traen con sacrificio, dice el Señor. Maldito sea el tramposo que, teniendo un macho aceptable en su rebaño, se lo dedica al Señor y luego le ofrece un animal mutilado. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor Todopoderoso, y temido es mi nombre entre las naciones.
0: Ahora pues, este mandato es para ustedes los sacerdotes. Si no me hacen caso, ni se dedican a honrar mi nombre, dice el Señor Todopoderoso, les enviaré una maldición y maldeciré sus bendiciones. Ya las he maldecido porque ustedes no se han decidido a honrarme. Por esto voy a reprender a sus descendientes. Les arrojaré a la cara los desperdicios de los sacrificios de sus fiestas y los barreré junto con ellos. Entonces sabrán que les he dado este mandato a fin de que continúe mi pacto con leví dice el Señor Todopoderoso. Mi pacto con él era de vida y paz, y se las di. Era también de temor, y él me temió, y mostró ante mí profunda reverencia. En su boca había instrucción fidedigna, en sus labios no se encontraba perversidad. En paz y rectitud caminó conmigo y apartó del pecado a muchos. Los labios de un sacerdote atesoran sabiduría y de su boca los hombres buscan instrucción, porque es mensajero del Señor Todopoderoso. Pero ustedes se han desviado del camino y mediante su instrucción han hecho tropezar a muchos. Ustedes se han arruinado el pacto con leví dice el Señor Todopoderoso. Por mi parte, yo he hecho que ustedes sean despreciables y viles ante todo el pueblo, porque no han guardado mis camino sino que hemos dado parcialidad en cuestiones de la ley no tenemos todos un solo padre no nos creó un solo Dios ¿por qué pues profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? Judá ha sido traicionero. en Israel y en Jerusalén se ha cometido algo estable al casarse Judá con la hija de un Dios extraño profanado el santuario que el Señor ama en cuanto al hombre que haga eso, quien quiera que sea, que el Señor todo por eso lo excluya de los campamentos de Jacob, aun cuando le lleve ofrendas. Otra cosa que hacen ustedes es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no presta atención a sus ofrendas ni las acepta de sus manos con agrado y todavía preguntan por qué. Pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no he visto el Señor un solo ser? que Es cuerpo y espíritu. ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Ustedes se han cansado, ustedes han cansado al Señor con sus palabras y encima preguntan, ¿en qué lo hemos cansado? ¿En que dicen? Todo el que hace lo malo agrada al Señor y él se complace con ellos y murmuran, ¿Dónde está el Dios de justicia?
2: El Señor Todopoderoso responde, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Pero, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando él aparezca? Porque será como fuego del fundidor o, le o lejía de lavandero. Se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los levitas y los refinará como se refina el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia. Y las ofrendas de Judá y Jerusalén serán aceptables al Señor como en tiempos antiguos como en años pasados de modo que me acercaré a ustedes para juicio estaré presto a testificar contra los hechiceros los adúlteros y los perjuros contra los que explotan a sus asalariados contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos y niegan el derecho del extranjero sin mostrarme ningún temor dice el señor todopoderoso yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Ruévenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta, para que no, no, para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos, y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Ustedes profieren insolencias contra mí, dice el Señor, y encima preguntan, ¿qué insolencias hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? Si nos toca llamar dichosos a los soberbios, y los que hacen lo malo no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya. Los que temían al Señor hablaron entre sí, y Él los escuchó y les prestó atención. Entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. El día que yo actúe... Ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos, como se compadice un hombre del Hijo que le sirve. Y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. No sirven.
1: Miren, ya viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja, y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salud, y ustedes saldrán saltando como becerro, becerros recién alimentados. El día que yo actúe, ustedes pisotearán a los malvados, y bajo los pies quedarán hechos polvo, dice el Señor Todopoderoso. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los preceptos y las leyes que le di en Oreo para todo Israel. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos, y los hijos con sus padres, y así no vendré a ir la tierra con destrucción total. Amén. Aleluya. Amén. Final de la lectura del Antiguo Testamento. Y de toda
0: la Biblia terminamos. Hermana Milena, ¿puede usted orar y dar gracias al Señor, por
4: favor? Amén. Soberano y eterno Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor, por todos los favores que tú mano recibimos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has regalado de eh, estudiar tu palabra, de leerla, de considerar allí estas grandes enseñanzas, Señor, que nos dirigen, nos guían para vivir de tal manera, Señor, que podamos agradarte a ti, Señor, en todo momento y hacer, Señor, nuestra parte en esta tarea, Señor, de hablar de tus maravillas. Gracias te damos por cada uno de los integrantes que han estado, Señor, en este proyecto. Te pedimos que seas tú bendiciendo sus vidas, Señor, y sus familias también sean enriquecidas. Y cuantas personas les rodean, Señor, porque al compartir tu palabra, Señor, tú nos inspiras para hacer y agradarte a ti en todo momento. En tu nombre, Jesús. Amén.